0: Knallbunte Haare in Violett, Rot und Orange und dazu einen ebenso knalligen Lippenstift. Die US-amerikanische Künstlerin Judy Chicago scheint oft direkt aus ihren eigenen Werken herausgekommen zu sein. Performances mit knallbunten Rauchbomben im öffentlichen Raum, kraftvolle Bilder von gebärenden Frauen, die mit wellenförmigen Linien gezeichnet sind und einen direkten Blick auf Wulven zeigen. Viele ihrer Darstellungen, ob als Bild, als Skulptur, Installation oder auf Textil, finden sich heute in der Popkultur wieder, auf T-Shirts und Taschen. Der Weg dorthin aber, der war lang. Denn die heute 84-Jährige wuchs in den 1950er und 60er Jahren in Chicago auf. In einer Gesellschaft, in der weibliche Künstlerinnen keinen Platz hatten und ihre Themen ohnehin tabu waren. Heute ist Judy Chicago eine Ikone des Feminismus. Im Oktober ehrt das New Museum in New York die Künstlerin mit der Retrospektive Her Story. Es ist ein Rückblick auf sechs Jahrzehnte bewegter Künstlerinnengeschichte und zugleich auch eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart. In dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, wollen wir auf dieses bewegte Leben schauen und uns fragen, welchen nachhaltigen Einfluss Judy Chicago auf die feministische Kunst bis heute hat. Mein Name ist elin Wruziner und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi! Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Und darüber spreche ich jetzt an dieser Stelle mit Elke Buhr und Saskia Trebing und damit hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hallo! Hallo! Ich würde gerne zur Abwechslung in unsere Gesprächsrunde mal mit einem, mit einem O-Ton einsteigen. Und zwar spricht hier Judy Chicago darüber, wie sie sich selbst in der Kunstszene wahrnimmt.
1: I had been marginalized in the art world for a very long time, which I thought was one of the great euphemisms of all time, since the art world, as anybody knows, who knows anything about my career, tried to kill me and my work. I mean, there was a period where I was being described as a relic of the 1970s, and I mean, oh, God. Anyway,
0: ich fasse das mal kurz ein bisschen auf Deutsch zusammen. Und zwar der Autor Tom Campbell, der hat bei einer Pressevorschau was über Judy Chicago gesagt. Und zwar, dass sie ähm, lange Zeit mit ihrer Kunst an, die, an den Rand gedrängt wurde. Ähm, sie sagt, das ist ein sehr großer Euphemismus. Ähm, es geht eher darum, dass sie benutzt härtere Worte, dass versucht wurde, ihre, ihre Arbeit, ja, dass ihre Arbeit getötet werden sollte. Diese Worte benutzt sie ungefähr und ihre Arbeit als Relikt der 1970er Jahre gesehen wird. Saskia, du hast mit Judy Chicago gesprochen. Wie, wie meint sie das und wie, wie war eure Begegnung?
2: Also die Begegnung hat per Zoom stattgefunden. Sie lebt in New Mexico in der Wüste und hat mit ihrem jetzigen Ehemann Donald Woodland ein altes Hotel umgebaut. Also da wird sie wohl gewesen sein, so habe ich es verstanden. Ich ähm, habe leider keine Tour bekommen, aber ich glaube, das ist ein sehr interessanter Ort, weil das auch so ein Kulturzentrum ist, da so ziemlich im nirgendwo. Ähm, die Wüste New Mexico ist ja bekannt geworden durch äh, Georgia O'Keeffe, die da zum Beispiel gearbeitet hat und darauf bezieht sich auch so ein bisschen, dass diese Idee, äh, sich zurückzuziehen aus den Kunstmetropolen auch was sehr Produktives haben kann und das hat sie auch erzählt, dass es bei ihr mhm. so war. Und äh, dieses Zitat, was wir gerade gehört haben, ich glaube, dass äh, Julie Chicago so einen gewissen Widerspruch in sich birgt, weil wir sie ja jetzt sprechen zu einer Zeit, wo sie eigentlich sehr bekannt ist und inzwischen auch sehr anerkannt. Aber mhm. man merkt ihr ja einfach sehr stark an, dass sie Jahrzehnte der Anfeindung und des nicht ernst hinter sich hat. Und ich glaube, darauf bezieht sich auch das Zitat dass sie eben gesagt hat, so, sie hat eigentlich lange versucht zu sein wie die Männer und sich anzupassen und in dem Moment, wo sie aber was anderes wollte, wo sie ihr Frau sein, wo sie Feminismus in die Kunst integriert, äh, hat da hat der Kunstbetrieb eben alles getan, um ihr Steine in den Weg zu legen. Ähm, das ist natürlich eine sehr drastische mhm. weil sie ist auch eine sehr expressive Person. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht äh, ganz wörtlich nehmen. Aber eine Anekdote, die sie mir erzählt hat, war, dass sie äh, mit Richard Serra, dem minimalistischen Bildhauer auch relativ gut bekannt war und sie hat ihm mal gesagt, dass eine Ausstellung von ihm ihr nicht besonders gefallen hat, weil er dafür Bäume abgeholzt hat, das fand sie brutal und eigentlich barbarisch und dann ist Richard Serra am nächsten Tag dann mit der neuen Review von Artforum zu ihr gekommen, hat ihr wie so ins Gesicht geworfen und gesagt, so, ja, aber denen gefällt's. Also es ist, glaube ich, eine Anspielung darauf, dass auf ihre Meinung oder auf die Meinung von Künstlerinnen einfach sehr lange überhaupt keinen Wert gelegt wurde und es jetzt eben so ist, dass sich Institutionen mit diesen feministischen Positionen schmücken. Ich finde das ja sehr typisch
3: eigentlich bei äh, Judy Chicago, also auch die, wie, wie du das beschrieben hast, äh, Saskia, also auch dieser Versuch, erstmal einfach nur Kunst zu machen. Das ist ja auch so ein äh, so ein Ding, was ja Künstlerinnen heute auch oft immer noch haben, dass sie sagen, ey, ich will aber doch einfach nur Kunst machen und dann irgendwie merken, es funktioniert irgendwie nicht. Man wird immer wieder auf sein Geschlecht zurückgeworfen. Und dann äh, ist aber Judy Chicago natürlich wie wenige andere in die Offensive gegangen. Also es gibt ja ganz viele Beispiele also von Künstlerinnen, die wirklich erst später dann richtig Karriere gemacht haben. Und Sie war ja eigentlich früh auch schon relativ anerkannt, also wenn man zum Beispiel mit Louise Bourgeois vergleicht oder so, die ja früh eigentlich noch weniger mhm. äh, veröffentlicht wurde oder gezeigt wurde. Und äh, Judy Chicago ähm, ist dafür ja aber heute, ähm, also ja, sie ist irgendwie bekannt, aber ich finde sie ja immer noch so ein bisschen lustig. Also ich finde immer noch, dass, <lacht> dass, sie, dass sie ganz schön quer, also dass sie auf eine Weise immer noch so ein bisschen quer steht zum Betrieb. Und ich glaube, das ist auch einfach so ihr einfach ihr Typ, ihr Charakter. Also das macht sie auch zu so einer total spannenden Persönlichkeit.
0: Gehen wir mal direkt in die Zeit noch mal rein, die ihr gerade auch schon angesprochen habt. Ähm ja, an den, an so einen entscheidenden Wendepunkt, den es in Judy Chicagos Leben gab.
1: So I'm in my studio creating the in the first decade of my practice. I'm not thinking, oh, I'm a woman. I'm thinking I'm an artist. But as soon as I walked out the door, I was treated, guess what, like a woman like a cunt and after 10 years I decided I had to stop ignoring it. I had to confront it and try and understand if any women be artists before me had encountered what I was encountering and thus I started on my discovery of our cultural heritage and there was no going back.
0: Also genau das, was Elke gerade auch schon so ein bisschen gesagt hat. Sie hat eigentlich, als sie im Atelier war, künstlerisch tätig war, gedacht, Na ja, ich bin halt Künstlerin und dann irgendwann, so beschreibt sie es jetzt ganz als Szene, sie geht aus der Tür und wird halt, ja, als Frau behandelt und benutzt hier noch einen sehr starken Kraftausdruck. Und da hat sie gemerkt, hey, ich nach zehn Jahren, ich muss irgendwie was ändern. Ich möchte das auch nicht mehr ignorieren. Ich möchte mich damit auseinandersetzen und frage mich auch, ob es andere Künstlerinnen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann sagt sie, und so begann die Entdeckung unseres kulturellen Erbes und es gab kein Zurück mehr. Was war denn da genau passiert?
2: Ich glaube, man kann es einmal persönlich vielleicht formulieren oder auch an der Arbeit festmachen. Also sie sagt ja eben, dass ähm, sie sagt, sie will gar nicht mehr so sein wie die Bo der Boys Club der Kunstgeschichte und das sieht man auch an den frühen Arbeiten, da hat sie eigentlich sich sehr stark am Minimalismus orientiert. Äh, sie war zum Beispiel auch Teil der Ausstellung Primary Structures im Jüdischen Museum in New York, die so als erste Überblicksausstellung der Kunstrichtung des Minimalismus Galt, aber daran erinnert sich eigentlich keiner mehr, weil daraus eben vor allem männliche Künstler wie Donald Judd oder auch Richard Serra als die großen Stars hervorgegangen sind. Und dann irgendwann hat sie eben aufgehört, diese Sachen zu machen, die mehr oder weniger enttrennt waren oder anerkannt waren oder gerade eben von ihren männlichen Kollegen so protegiert wurden, sondern sie hat gesagt, sie will eine eigene Sprache finden. Und ähm, dann hat sie eben auch angefangen zu recherchieren, ähm, welche Vorbilder gibt es eigentlich für gleichzeitiges Kunstschaffen und aber auch nicht zu versuchen zu verstecken oder zu verleugnen, dass man eine weibliche Künstlerin ist. Und das ist eben so eine lebenslange Recherche, die bei Judith Kago eben wichtig ist, dass sie immer versucht hat, wer war denn vorher da? Also sie sagt selber, dass sie ohne weibliche Vorbilder in der Kunstausbildung. Aufgewachsen ist. Es war ja natürlich schon ein Fortschritt, dass Frauen ähm, dann an die Kunstakademien konnten. Also, sie hat ja auch studiert ja. Ähm, mit eben anderen Künstlerinnen zusammen und auch mit ähm, männlichen Kollegen. Das ging also schon. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Aber man hat eben immer einen männlichen Kanon gelernt. Und das ist eigentlich so eine Lebensaufgabe von Judith Chicago, dass sie immer gesagt hat, es gibt eigentlich einen anderen Kanon. Und das ist so eine Erzählung, die kommt uns heute schon Bisschen bekannt vor, weil das jetzt eben auch sehr stark vorangetrieben wurde in den letzten Jahren. Aber sie war eben auch eine der ersten, die feministische Studiengänge angeboten hat, unter anderem in CalArts bei dieser renommierten Kunstschule und auch gesagt hat, sie will es eben anders lernen, sie will es anders lernen, sie will es anders leben auch.
0: Why have there been no great women artists, fragte Linda Nochlin bereits in den 1970er Jahren in ihrem gleichnamigen Essay, der für viele KünstlerInnen inklusive Judy Chicago ja ein Ausgangspunkt, ein Anstoß und auch Inspiration für mehr Gleichberechtigung innerhalb der Kunstszene war, dafür zu kämpfen, auch in der Folge vom vorigen Jahr, da habe ich mit Silke auch über Katie Hessel gesprochen, fällt mir gerade ein. Da ging es, war auch dieser Essay ein Ausgangspunkt für Katie Hessel, um sich mit der Kunstgeschichte ohne Männer zu befassen. Welche Rolle spielt denn dieser, dieser Essay für die feministische Kunst?
3: Es ist schon eine entscheidende, einfach eine entscheidende Frage, weil ähm, es wird ja oft, ähm, es ist ja oft so ge gesagt, dass äh, oder gerade der männlich dominierte Kunstbetrieb hat, hat früher immer gesagt, ja, ja, wir würden ja die Frauen zeigen, aber wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wir finden sie nicht. Mhm. <lacht> Und dann, dass man einfach strukturell mal überlegt, äh, warum denn nicht? Und natürlich ist das in der Kunstgeschichte ja relativ leicht zu beantworten, wenn Frauen keinen, Zug keinen Zugang zu Kunstakademien haben, dann ist kein Wunder, ähm, dass es einfach zahlenmäßig wenig gibt und dann muss man aber gucken, okay, wie, wie setze sich das in der Gegenwart fort? Da gibt es halt ganz viele strukturelle Gründe für, äh, vom Kunstmarkt und wer, wer sammelt und wem wird welches, äh, welcher Wert hinzu, äh, zu äh, zu ähm, geeignet. Also das ist ähm, äh, halt total wichtig, dass man eben mal auf diese strukturellen Gründe guckt und nicht immer nur sagt, ah, das liegt halt an den Werken. Also ich glaube, das ist so diese entscheidende, äh, dieser entscheidende Perspektivwechsel.
0: Ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist eines der wohl wichtigsten Werke, die Installation The Dinner Party. The Dinner Party besteht aus einer Festtafel, an der für 39 bedeutende Frauen gedeckt ist. Ihr habt beide dieses Werk schon im Brooklyn Museum in New York sehen dürfen. Wie hat denn dieses, dieses Werk auf euch gewirkt und könnt ihr es noch mal ein bisschen näher für unsere HörerInnen beschreiben?
2: Also ich habe es schon mehrfach angeguckt, eigentlich immer, wenn ich in New York war, weil es ein sehr eindrucksvolles Werk ist, auch ein sehr sakral inszeniertes. Also man kommt in so einen Raum, das ist so ein gedimmtes Licht. Es gibt so einen weißen Marmorfußboden, wo dann auch noch Namen von historischen Persönlichkeiten ähm, alles Frauen eingraviert ist. Und darauf steht so ein dreieckiger Tisch, wo eben diese Platz, Plätze gedeckt sind. Und es ist eigentlich wie so eine historisch extrem bedeutende Gästeliste. Also wen müsste man alles an den Tisch holen? Und es ist eigentlich eine sehr bildgewaltige Umsetzung von der feministischen Forderung, dass Frauen einen Platz am Tisch haben wollen. Also to have a seat at the table, das ist ja so ein geflügeltes Wort auch schon ähm, ja, in der yeah. frühen feministischen Geschichte. Und Judy Chicago hat das eben einfach umgesetzt und dafür ein Bild gefunden. Und das ist wirklich ein Tisch. Ähm, dann sitzt dann Georgia O'Keeffe neben Hildegard von Bing, neben der äh, altägyptischen Herrscherin Hatshepsut. Und es sind, äh, jeder Platz hat so eine ganz eigene Ausgestaltung und selbst ähm, gemachte Keramikteller, die teilweise auch sehr bekannt geworden sind, der von Georgia O'Keeffe Sieht so sehr floral wie eine Vulva aus. Also es hat heute eigentlich auch so einen ganz zeitgenössischen ähm, Dreh, weil ja so dieses ähm, die Darstellung von äh, Genitalien zum Beispiel ja etwas ist, was äh, auch im Moment in so einem Popfeminismus sehr gut funktioniert. Also viele Sachen ja. wurden da einfach auch schon äh, vorweggenommen. Und es ist auch ein bisschen kitschig, muss man sagen. Also es ist wirklich kein Minimalismus, <lacht> sondern so genau das Gegenteil. Es gibt auch noch... Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Elke. Das ist so ein bisschen fast zu viel optisch, aber trotzdem ein Werk, was einen so beschäftigt.
3: Es ist definitiv eine totale Hippie-Nummer, was das <lacht>
2: Judy Chicago da <-Dama>.
3: macht. <lacht> ähm, aber ich... Äh vor zehn Jahren kam mir das fast noch komischer vor als heute. Also das, das, äh, weil ich finde, dass die diese Ästhetik, auch diese überbordende Ästhetik und diese vielen Muster und so und auch gerade diese diese Vulva-Blüten, diese so Mandala-artig ineinander ge, äh, gefalteten, ähm, äh, ja sehr 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 erotischen äh, Zeichnungen, also beziehungsweise oder Keramiken, Bilder auf den Keramiken, ähm, das sieht man ja wirklich heute. Ganz, ganz oft und äh, ich finde heute ist es irgendwie so, also wird das wirklich als Vorreiter, als auch als so eine Vorreiterin wieder total sichtbar und als eine Ästhetik, wo man sich auch, äh, wo man auch gut Anschluss finden kann. Also ich äh, wirklich, ich habe es, als ich es das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hä,
2: <lacht> was ist das? <lacht> Aber ich finde, das ist gut. <lacht> Ja, und das illustriert eigentlich perfekt das, was sie ja auch immer wollte, dass sie gesagt hat, sie will eigentlich nicht an, eine anerkannte Ästhetik und das ist ja dann auch wieder so ein Reflex, dass man sagt, so, oh, das ist irgendwie zu floral, das ist zu überbordend, dann äh, wertet man ja eigentlich auch so eine äh, Ästhetik ab oder dass man sagt, sowas wie Handarbeiten, das gibt auch so gewebte Teppiche und alles, das sind so vermeintlich weibliche Techniken und wenn man da irgendwie so guckt, warum finden wir das eigentlich komisch, dann kommt man ja auch wieder dahin, so was hat man gelernt zu sehen und was hat man als qualitativ hochwertige mhm. Kunst äh, gesehen. Und das, finde ich, muss man dann Judy Chicago auch schon relativ äh, hoch anrechnen, dass sie hat gesagt dass das ist ihr dann egal. Und sie hat es dann einfach gemacht und hat auch gesagt, dass sie sehr viel privates Geld und sehr viele Nerven äh, gelassen hat, weil es am Anfang niemand zeigen wollte. Und heute steht es natürlich im Brooklyn Museum, hat äh, eine permanente Präsenz dort und ist fast wie so ein, ja, so ein Kapellenraum eigentlich des Feminismus und ab und zu muss man sich dann auch nochmal klar machen, dass es aber ja nicht von Anfang an so war, sondern dass eben genauso diese Vorbehalte damals sehr, sehr stark waren und ähm, man, finde ich, das nicht nur mit heutigem Auge angucken kann und trotzdem verstehe ich eben auch so ein bisschen diese, diese, diese Befremdlichkeit, die diese Installation auch hat. Ich meine, schön ist halt,
3: schön ist halt die Recherche. Ne? Also ähm, man hat dann ja auch so total Lust. Äh, man kennt ja jetzt auch nicht, also oder ich beim ersten irgendwie Besuch. Ich kannte jetzt auch nicht alle von diesen Frauen. Man hat dann auch Lust, irgendwie zu, nachzugucken, wer war das eigentlich? Äh, was ist ihr Schicksal? Was ist ihre Geschichte? Was sind ihre Werke und so? Also das ist einfach, dass es einen so äh, so anstupst, äh, da in diese äh, in, die, in diese Geschichte so einzutauchen. Das ist natürlich auch ein total großes Verdienst. Äh, richtig schön. Dann würde ich
0: an dieser Stelle Judy Chicago noch mal selber sprechen lassen.
1: Starting in 1968, when I started my study, my self-guided study tour of women's history that eventually produced the dinner party among one body of work, I discovered a whole alternative cultural paradigm to the patriarchal paradigm that is called art history. And what Massimiliano is doing is showing that alternative paradigm. And by doing that, people will begin to understand my work in a whole new way. One of the things that patriarchal art history has tried to do recently because of the pressure from women and artists of color is to add women and artists of color, non-binary artists, around the periphery of this monolithic patriarchal art history, which has been passed off as universal. It's not. And it's not the only cultural Or artistic paradigm that exists. But it has been erased, dismissed, marginalized like me.
2: Der Massimiliano, den sie da erwähnt in dem Zitat, ist übrigens Massimiliano Gioni. Das ist der Direktor des New Museum in New York, wo sie jetzt auch eine große Ausstellung hat im Oktober. Und ähm, dass sie das jetzt so nebenbei droppt, dass sie mit Massimiliano Joni plant, ist natürlich auch so eine vielleicht späte Genugtuung, dass sie jetzt eben doch in die großen Häuser gekommen ist.
0: Genau, sie hat in New York im New Museum eine Retrospektive, die heißt »Her Story«, die wohl größte Ausstellung ihrer ganzen Laufbahn bisher. Auf ganzen drei Etagen werden da Werke aus sechs Jahrzehnten gezeigt. Dabei sind die, wie Saskia schon angesprochen hat, die frühen minimalistischen Werke der 60er Jahre, dabei die feministischen Werke der 70er Jahre und auch narrative Werke. So etwa auch Teile aus ihrer Werkserie Holocaust Project, an dem sie 1985 bis 1993 gemeinsam mit ihrem Mann Donald Woodman gearbeitet hat. Was ist denn das für, für ein Projekt und wie haben Sie sich da mit dem, mit dem Holocaust auseinandergesetzt?
2: Das war für mich auch eine Entdeckung, jetzt in der Recherche zu äh, dem Text, den ich auch zu Judy Chicago geschrieben habe, weil das ein Projekt ist, was man jetzt nicht so kennt. Ähm, und Julie Chicago heißt ja nicht Julie Chicago. Das ist ein selbstgewählter Künstlername, ähm, den sie sich am Anfang ihrer Karriere gegeben hat. Äh, wegen ihres Chicagoer Akzents wurde sie wohl immer mit aufgezogen und äh, sie heißt gebürtig Judith Cohen und kommt aus einer ähm, sehr jüdisch geprägten Familie. Also ihr Vater kommt aus einer Familie von Rabbis und sie hat auch gesagt, dass sie relativ spät erst angefangen hat, äh, weil das in ihrer Kindheit nicht so eine große Rolle gespielt hat, sich mit so einer jüdischen Identität auch auseinanderzusetzen. Und ihr Mann, ihr dritter Mann, Ronald Woodman, ähm, kommt eben auch aus einer jüdischen Familie und dann haben sie in den 80er Jahren zusammen angefangen, eine Reise zu machen durch Europa und verschiedene Schauplätze der Shoah äh, zu bereisen. Und daraus ist eben dieses Holocaust-Projekt entstanden, was ein sehr eklektisches Projekt ist. Also man kann jetzt nicht sagen, es wird eine stringente historische Geschichte bebildert, sondern es geht eigentlich sehr stark um so Collagen, wo historisches Material mit äh, selbst aufgenommenen Fotos von diesen Schauplätzen, dann aber auch mit Malerei, mit Glaskunst, mit Tapisserien, so eine Geschichte, wo so das Böse auf so eine Hoffnung trifft. Und ich bin irgendwie auch immer noch total unsicher mit diesem Projekt, weil es sehr, teilweise sehr allgemein bleibt. Also es ist so ein bisschen so diese Universität, Universalität des Bösen, also es kommt dann auch noch die Mondlandung vor, es kommt ähm, die ähm, brutale Ausrottung der indigenen Bevölkerung äh, in den USA kommt vor, es kommt die Atombombe vor und dann eben auch der Holocaust, als sei das alles so so die Kulmin Kulmination von menschlichem Bösen und ähm, die Figuren sind auch relativ abstrakt, das ist teilweise sehr bunt und fast so ein bisschen so wimmelbildartig. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da müsste man sich länger mit beschäftigen, um wirklich zu verstehen, was sie da eigentlich wollten. Und es wurde auch noch nicht so oft gezeigt, ähm, sodass das jetzt im New Museum wahrscheinlich für viele aus dem Publikum auch eine Neuentdeckung ist. Und äh, Judy Chicago hat auch im Interview gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass sich auch deutsche Institutionen damit beschäftigen. Ähm, mal gucken, ob das so kommt. Ich finde, es eine relativ komplizierte Arbeit. So in, in einer ersten Auseinandersetzung.
0: Um ja diesem immer noch männlichen Betrieb, diesen oftmals doch noch männlich geprägten Ausstellungen so einen so Gegenpool entgegenzusetzen, gibt es ja Schritte in Richtung feministische Ausstellungen, Gruppenausstellungen von nicht männlich gelesenen Personen, zumal also viel weiblichen Künstlerinnen. Ist das so eine feministische Strategie, die es die sinnvoll ist in der Kunstwelt eurer Meinung
3: nach? Damit hat es ja eigentlich angefangen mit so Gruppenausstellungen von Frauen. Also ganz berühmterweise Peggy Guggenheim zum Beispiel. Die hat Ausstellungen gemacht, wo sie gesagt hat, ich zeige jetzt einfach mal Künstlerinnen. Und das war halt irgendwie zu ihrer Zeit, also in 1950er, 1960er Jahren, wurden halt kaum Künstlerinnen, auch zeitgenössische Künstlerinnen nicht, wurden die nicht gezeigt. Und dann hat sie gesagt, ich mache das jetzt und ich packe die alle zusammen in eine Ausstellung. Und schon damals gab es auch Frauen, die gesagt haben, ich will nicht in eine Ausstellung nur mit Frauen, nur weil ich eine Frau bin. Das macht keinen Sinn. Ich möchte bitte, dass meine Kunst angeguckt wird. Und ähm, ich glaube, dieser, ähm, äh, dieser Zwiespalt ist immer noch da. Es hat seitdem ganz, ganz viele Ausstellungen gegeben, auch in den 70er Jahren in der Frauenbewegung. Äh, es gibt immer noch äh, Frauen, zum Beispiel äh, Frauenausstellungen über feministische Kunst und so weiter. Ähm, und ähm, ich finde das eigentlich, also ich zum Gucken, finde ich es immer noch interessant in dem also unter der Bedingung, dass es auch thematisch irgendwie zusammenhängt. Also wenn man sagt, okay, man zeigt jetzt, man zeigt jetzt Künstlerinnen, die sich auch wirklich mit dem Thema Körper, mit dem Thema Gender oder mit dem irgendwie feministischen Thema auseinandersetzen und man hat so eine Erzählung in der Ausstellung, dann macht das irgendwie Sinn. Wenn, es einfach, wenn man sie einfach nur zusammenstellt, weil sie Frauen sind. Ich glaube, das macht, macht man heute auch eigentlich nicht mehr. Es sei denn, aus, wiederum um die Frage zu stellen, macht das eigentlich Sinn? Und ich, äh, da, Saskia, kannst du vielleicht was zu sagen? Weil ähm, in dieser Judy-Chicago-Ausstellung macht der Massimiliano Gioni ja jetzt eigentlich genau das. Also er bringt halt die weiblichen Vorbilder noch zusätzlich rein. Es gibt
2: in der Judy-Chicago-Retrospektive mehr oder weniger die Ausstellung in der Ausstellung und die heißt The City of Ladies. Also vielleicht auch wieder so dieser dinnerparty gedanke man bringt alle zusammen und da äh, kommen eben auch wieder Werke zusammen von zum Beispiel Georgia O'Keeffe oder Leonora Carrington ähm, oder Merit Oppenheim ähm, und vielen anderen KünstlerInnen, die inzwischen ja auch relativ bekannt sind. Also man erzählt damit jetzt so ganz mhm. eine neue Geschichte nicht mehr, aber bei Julie Chicago hat es natürlich insofern eine Berechtigung, dass ihr das immer wichtig war, dass auch das Kollaborative ähm, bei ihr im Vordergrund stand und dass sie eben diese Recherchen auch gemacht hat. Und ich habe sie das aber auch gefragt in dem Interview, weil man kann sich so schwer vorstellen, dass wenn jetzt ein männlicher Künstler mit Mitte 80 die große Retrospektive hat, und dann muss er diese Retrospektive noch mit 80 anderen fantastischen männlichen Künstlern teilen. Das ist einfach eine total absurde Vorstellung. Und wenn man eben denkt, so okay, wir wollen eigentlich die ähm, die Arbeit von diesen Künstlerinnen auch sichtbar machen, dann warum müssen das dann 80 sein? Und warum müssen die dann wieder den Platz teilen, weil sie eben Frauen sind? Und ich glaube, ähm, Judith Chicago sieht das aber ganz stark als Statement eben für diese alternative Kunstgeschichte an. Und sie hat auch erzählt, dass Georgia O'Keefe ihr mal abgesagt hat, weil sie ein Buch machen wollte über Female Artists. Und sie hat gesagt, sie will in keinem Buch sein, wo nur Frauen drin sind. Und jetzt hat sie so die Genugtuung, jetzt kann sie das Werk doch in ihre Ausstellung holen. Und sie hat auch wörtlich gesagt im Interview, so sie möchte, dass diese alternative Geschichte erzählt wird, weil die Geschichte der Männer, die kennen wir jetzt alle und natürlich muss Richard Sarah keine Retrospektive mit 80 Männern haben, weil wir kennen diese Geschichte alle und ähm, ihr ist es fast so ein bisschen egal, ob die Künstlerinnen selber das für sich reklamieren möchten, diese Geschichte, aber sie möchte sie gerne erzählen und da ist sie wahrscheinlich auch einfach Kind ihrer Herkunft und ihrer Zeit, dass es eben nicht die Selbstverständlichkeit hat. Und dass wir eben heute fragen, ist es denn cool, wenn Frauen nur, weil sie Frauen sind, zusammen aufgestellt ausgestellt werden? Oder das gleiche Phänomen gibt es ja auch bei anderen äh, marginalisierten Gruppen. Zum Beispiel man sagt, man zeigt indigene Kunst oder man zeigt queere KünstlerInnen oder ähm, People of Color, nicht weiße KünstlerInnen, müssten die dann immer für ihre ganze Gruppe sprechen. Und dann ist man prinzipiell vielleicht schon ähm, dann eben ein Stück weiter, wo man sagen kann, okay, was vereint denn die Kunst und nicht unbedingt nur die Identität, aber ich glaube, man kann das nicht komplett voneinander trennen und bei Julie Chicago würde ich sagen, gibt es einfach einen Grund aus ihrer Arbeit heraus, warum man das jetzt so macht. Ich finde, es ist aber kein Patentrezept, jetzt ähm, überall ähm, geschlechtergetrennte Ausstellungen weiterhin zu machen. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich interessant finde, ist, dass man ja eben viel von Vorbildern spricht und dann aber jetzt zum Beispiel in dieser Ausstellung jetzt auch wieder so tut, als hätte Judy Chicago sich nur mit weiblichen Künstlerinnen beschäftigt. Und das stimmt ja einfach nicht. Also wie gesagt, sind das ja alles Künstlerinnen einer Generation, die vor allem von Männern gelernt haben. Und diese Art von Vorbildern auch zu reflektieren und dann aber zu sehen, was haben denn die Künstlerinnen daraus gemacht? Was ist vielleicht auch was anderes? Oder ähm, wie resoniert das vielleicht nochmal anders? Wie hat sich das entwickelt? Das ist, finde ich, auch eine Art von Kunstgeschichte, die man damit ja, ähm, verneint, wenn man sagt, so, nee, wir beziehen uns jetzt nur auf die Künstlerinnen, weil es einfach historisch nicht stimmt. Und ja auch irgendwie, ja, so eine, diese Trennung zwischen, es gibt sowas wie weibliche Kunst, irgendwie sowas Essentialistisches hat. Und das stört mich manchmal, aber vielleicht ist es auch ein sehr gutes Zeichen, dass es mich jetzt stören kann, weil es einfach auch genug Reibungsfläche gibt, um darüber nachzudenken.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein, ein Punkt ist, marginalisierte Gruppen in der Kunst. Da könnten wir noch Stunden drüber reden. Ähm, kommen wir aber jetzt am Ende des Podcasts nochmal zu einem jüngeren Kunstprojekt von Judy Chicago. Sie fragt, what if women ruled the world? Was wäre, wenn Frauen die Welt beherrschen würden? Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Modehaus Dior und der russischen Künstlerin und Aktivistin Nadja Tolokonikova von den Pussy Riots. Das überrascht mich jetzt nicht, dass sie mit dem Modehaus Dior zusammenarbeitet. Irgendwie schon, muss ich sagen. Was verbirgt sich denn hinter dieser Arbeit?
2: Das ist eigentlich eine Weiterführung von einer Modenschau, die es 2021, glaube ich, in Paris gab. Da hat Johnny Chicago die Ausstattung gemacht für eine Dior-Modenschau, was dann dieser Zirkusschluss ja auch wieder ist. Von wegen so, man kann den Feminismus dann doch auch ganz gut mit Luxus und mit Konsumkultur zusammendenken und da hatte sie eben diese riesige Banner, diese riesigen Banner gemacht uh, What if women rule the world und da blieb die Frage und was dann danach passiert ist, ist, dass sie versucht hat, eben zusammen ähm, mit verschiedenen PartnerInnen äh, so eine riesige Online-Kampagne zu starten, wo Menschen prominent oder nicht diese Frage beantworten könnten, also so gäbe es dann noch Kriege, ginge es der Umwelt besser, also es ist eigentlich so ein utopisches Spiel und ich habe sie ja auch im Interview gefragt, so wie sie das eigentlich findet, dass diese vormals marginalisierte Arbeit, die sie gemacht hat, jetzt irgendwie auf den Laufstegen zur Schau getragen wird oder diese We Should All Be Feminist, dass das solche Konsum- Güter sind und da war sie fast so ein bisschen empört und hat gesagt, so ja, aber daraus ist doch dieses weltumspannende Projekt geworden und sie sagen mir jetzt, das ist nur eine Modenschau. Also da ähm, wurde ganz deutlich, dass sie da keinen Widerspruch sieht und Dior ist dann auch der Hauptsponsor der New Yorker Ausstellung, so dass sich dann auch wieder der Kreis schließt von marginalisierter Position zu ähm, perfekt glamourös vermarktbarer Kunst. Und ich glaube aber, wie gesagt, im Werk von Judy Chicago findet sich immer beides und ich Findet sie nicht schlimm. Ja, auf jeden
3: Fall, Feminismus und äh, Business schließen sich heutzutage überhaupt nicht aus. Also da gibt ja, da hat Saskia auch gesagt, gibt es ja auch viele Beispiele dazu. Es gibt irgendwie, dass die, äh, dass die teuren Marken sich sehr gerne einfach diese Street Credibility und diese ganzen politischen, dann auch letztlich pseudopolitischen Slogans irgendwie leihen. Und äh, Judy Chicago hat auch eine sehr hübsche Handtasche gemacht und so weiter. Also, aber ich finde es auch okay. Also die soll auch irgendwie am Ende ihrer Karriere sich noch überall feiern lassen, äh, wo es geht. Und und es ist halt irgendwie, ich finde halt schön, dass einfach das in seinen ganzen Widersprüchen und auch in seiner Vielfältigkeit zu so betrachten. Und deswegen fand ich das jetzt auch so interessant, was Saskia gesagt und geschrieben hat in der Geschichte bei Monopol.
0: Das sagen Elke Buhr und Saskia Trebing vom Monopol Magazin. Mit den beiden habe ich über die US-amerikanische Künstlerin Judy Chicago und ihre Bedeutung für die feministische Kunst gesprochen. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr da wart. Gerne. Anna,
2: vielen Dank auch.
0: Wenn ihr ein Werk von Judy Chicago sehen möchtet, aber nicht gerade nach New York fliegen möchtet, dann könnt ihr auch einfach in der nächsten Zug nach München steigen. Denn dort zeigt das Haus der Kunst seit Anfang September Judy Chicagos Installation Feather Room von 1967 als Teil der Ausstellung in anderen Räumen Environments von Künstlerinnen 1956 bis 1976. Die Informationen hierzu findet ihr natürlich auch nochmal auf unserer Website detektor.fm und dort findet ihr auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Scrollt euch da einfach mal ein bisschen durch die Seite. In der letzten Folge ging es zum Beispiel um den britischen Filmkünstler Isaac Julian, über den der Filmkritiker Daniel Kotenschulte sagt, er habe das Kino neu erfunden. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Monopolautorin Silke Hohmann über einen deutschen Künstler, der sich in seiner Kunst insbesondere mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt. Über Anselm Kiefer sprechen wir da. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Erlin Wrozina. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.